1: Maseco y Don Tolliver Es esta, eh, los artistas que interpretan esto que se llama Mystery Lady Hoy sí, aquí no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar Pero me gustó como la intención de la canción Para empezar en este sábado, día 26 de marzo Bienvenidos a Amores de Garra Yo soy Dominique Peralta Vamos a tener un programa muy movido, muy bueno Muy interesante sobre todo Porque hoy básicamente nos vamos a centrar No tanto en comportamiento, sino en temas de salud Que creo que es bien importante Primero va a estar la doctora Irasema Aguayo hablando acerca de la importancia de la esterilización, cosa que, de la que hemos hablado en varias ocasiones desde el punto de vista oncológico, de control de los perros en la calle, en fin, y creo que les va a interesar y ojalá que convenza a quienes no quieren esterilizar a sus perros y o gatos. Ya verán eh, la importancia de esta acción. Y luego la doctora Pamela Arriaga nos va a hablar acerca de los trastornos neurológicos que pueden padecer nuestros perros y o gatos, las señales a las que hay que estar alertas, qué podemos hacer ante un episodio de una convulsión, de ataque de epilepsia, en fin, cosas importantes que creo que todos debemos de saber porque nadie estamos exentos, ni nosotros ni nuestros animales, ¿eh? pero esto va para los animales. Y vamos a terminar con el doctor Luis Quiñones, quien ha venido en varias ocasiones y que es experto en la medicina general de los animales, que va a hablar acerca de la diabetes. Un mal que aqueja no solo a humanos y que en México ustedes saben que niños somos de los primeros lugares, pero que también ataca a perros y gatos y sobre todo después de, lo, de la pandemia está terrorífico el panorama porque hay muchísima obesidad, porque pues junto con nosotros ellos también visitaban el refrigerador y en esto de hay pobres de todos, pues vamos a darle una probadita de lo que nos estamos comiendo. Así que soy Dominique Peralta, les decía 102.5 FM, el teléfono de nuestro WhatsApp es el 550. 2 13, 13 57 552 213 1357, redes Dominic Peralta, Amores Garra en Twitter, Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes estará el podcast. Ahorita nos pueden escuchar en MBSNoticias.com a través de la aplicación y en todas las plataformas de audio, en iHeartRadio, en Apple, en Himalaya, en todas y como les decía, en la página de MBSNoticias.com, van a encontrar este contenido por si no lo pudieron escuchar. Y antes de que empecemos, les quiero contar rapidísimo acerca de una nota que encontró Karen Pérez que es nuestra sabueso detective de esta manada que encuentra las cosas más increíbles, de una, eh, una noticia que según el diario Daily Mail, fresco con Z, fue rescatado por los servicios de protección animal del condado de Stanley en Album, a, a ver si lo bien, Albemarle, Albemarle cerca de Charlotte en el sur de Estados Unidos, en Carolina del norte, luego de haber Verlo abandonado por, agárrense, por ser gay y por avergonzarse de él. Imagínense ya llegar al extremo de abandonar a un perro porque creemos que es gay. Bueno, vamos a hablar de ese tema, de por qué los perros andan bombeando eh, hembras y machos sin importar el, el sexo que sean. No lo vamos a hacer ahora, pero lo haremos en otra ocasión. Y ahora vamos con nuestra invitada, la doctora Iracema Aguayo. Manada de garra. Ahora sí, vamos con la doctora Iracema Aguayo, quien es directora del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México. Un hospital, por cierto, doctora, increíble. He tenido la oportunidad de estar allí. Yo llevé a mi perra a fisioterapia. Ustedes tienen una, un área de fisioterapia de las mejores, yo creo, de la ciudad. Muy, muy interesante todo lo que hacen ustedes ahí. Pero bueno, otro día hablamos de más cosas acerca del hospital. Pero hoy abordemos el tema de la esterilización, porque sé que allá afuera hay varias personas del público que quizá no quieren esterilizar a sus perros Por muchas razones Porque cuando eres hombre Y tienes un perro macho Como que la, quitarle su virilidad Pues no resulta muy atractivo Porque a lo mejor piensas Que en un futuro los quieres cruzar O porque simplemente Hay muchos mitos alrededor Y a lo mejor podemos empezar por allí Acerca de estos mitos De que debe de tener su primer celo De que debe de tener una primera camada la perra Entonces empecemos por allí ¿Cuáles serían los mitos alrededor de la esterilización, doctora Iracema.
2: Claro que sí, bueno, pues lo que comenta sobre la idiosincrasia comienza por una tenencia responsable, hay propietarios, hay tutores de pacientes que nos dicen que están en desacuerdo con la esterilización y es muy válido, siempre y cuando ellos estén al pendiente de que su mascota no salga, de cuidar que no se reproduzca indiscriminadamente y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, bueno, si hay ciertos mitos las mascotas no pierden su virilidad, al contrario, eh, tanto esterilizar como no hacerlo tiene sus pros y sus contras, pero el no hacerlo sí nos presenta a la larga, bueno, con el tiempo, varias enfermedades que podemos evitar con la esterilización. ¿no? Supongo que al ratito comentamos eso, pero no es malo, no pierden su virilidad. Hay mucha literatura que nos dice que se recomienda que lleguen al primer cielo. ¿Por qué? Pues porque alcanza la concentración de hormonas necesarias. Mm -hmm. ¿no? para que el cuerpo pueda seguir trabajando de una manera normal. Sin embargo, hay literatura que también nos dice que si nosotros seguimos desde los tres o cuatro meses no presenta ninguna alteración en su vida adulta. Nosotros manejamos a todo tipo de pacientes. Eh, nosotros les pedimos que su mascota tenga por lo menos seis meses de edad porque, bueno, a veces es antes del primer celo, pero sin embargo su crecimiento y la madurez sexual que puedan tener ya está a punto de, de estar concluido, ¿no? También hay ciertas... Bueno, las evaluaciones se tienen que hacer de manera individual. Hay perritas que alcanzan su madurez sexual antes, ¿no? que otras, hay ciertas razas que se tardan más, por ejemplo las razas gigantes alcanzan su madurez hasta los 18 meses entonces por eso se tiene que ver cada caso de forma individual pero en la generalidad y como una un beneficio para la sociedad nosotros recomendamos que sea un poquito antes de los 6 meses o antes del año de edad
1: Ok, entonces tú no serías partidaria de dejar que, te, bueno, dices que hay que evaluarlo caso por caso.
2: Exacto, caso eh. por caso, pero eh, claro, nuestra idea siempre es la tenencia responsable, evitar la reproducción, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tenemos nosotros pacientes que tienen criadero, en donde ellos entiendo que este es el fin de, de su mascota, y bueno, ellos también tienen una tenencia responsable porque también la reproducción la hacen de manera controlada. Pero para los que tenemos un, un perrito o un gatito con como, como fin de ser mascota, pues bueno, no es necesaria esta reproducción. Y nosotros recomendamos ampliamente la esterilización.
1: Oh, sí, exactamente. Y alguna vez una veterinaria, me parece, me dijo que si permitimos que venga el primer celo, lo que tú decías, Iracema, como que el, el flujo hormonal es el correcto y llegan a esta madurez sexual y demás. Y ya cuando es grande la hembra, sobre todo, no tendrá problemas de incontinencia. Entonces, que esa sería una de las ventajas de esperar cuando menos al primer celo para que justo, ¿no?, que esté como ya más madurita.
2: Eh, bueno, sí, de hecho, eh, nosotros podemos evitar eh, muchos problemas esperando aquí el primer celo, como les decía, la producción de hormonas es muy importante para el desarrollo ¿no? del cuerpo en general y si nosotros mermamos esto, podemos estar alterando. pero no es una regla. Mm -hmm. o sea, hay perritas que de tres o cuatro meses han sido esterilizadas, tienen una vida adulta plena. ¿no? Exactamente. Entonces, cada caso y dependiendo de lo que desencadena esa enfermedad, pues bueno, podemos hacerle evaluación.
1: Ahora, también lo que decías acerca del comportamiento que los machos no pierden su virilidad, pero lo que sí es que se calman, no son tan territoriales y de hecho mucha gente recomienda la ay, estoy pegando aquí al micrófono. recomiendan la esterilización como una forma de poder controlar el comportamiento del animal en el sentido de que no sean tan bravos, ¿no? a lo mejor, y no sean tan territoriales, territoriales. Ay, no, no estoy
2: trabando. Eso sí, eso sí eh, ellos eh. Desarrollan un carácter dominante entre más maduros sean, entonces, bueno, desarrollan un carácter más dominante. Pero cuando nosotros los esterilizamos a edades más tempranas, pues, bueno, tienden a no ser agresivos, a no ser territoriales, ¿no? Sobre todo con nuestros machos, en general son más tranquilos y, sobre todo, pues, bueno, evitamos muchas peleas. No, uh -huh. en territorio, en gatos sobre todo, ¿no? Que ellos son los que, los que tratan de ver cómo escapan y bueno, tienen estas estos peleas por estas que a la larga nos pueden provocar enfermedades, infecciones, caídas, fracturas, otro tipo de cosas por estas peleas.
1: Exactamente, y lo que decías acerca de otros beneficios, ah, pero ya sé, antes te iba a preguntar, de los gatos, otra cosa que en cuanto a comportamiento puede resultar muy benéfico en torno a los gatos que están ya esterilizados, sobre todo, como señalabas, los machos, es que no tengan esa urgencia por salir a buscar a hembras y que no se expongan a todos los peligros de lo que es estar en el asfalto, ¿no?, en la urbe, claro, ¿no? Claro, enfermedades, ¿no?,
2: enfermedades virales, por ejemplo, no tenemos el psilatelíneo, tenemos, la leucemia felina, ¿no? Que en esta convivencia, eh, bueno, se pueden infectar, ¿no? Otra cosa el comportamiento es que un macho va a querer estar marcando, va a hacer el marcaje. ¿No? entonces es una es una, ventaja, ¿no? es una ventaja felino y canino
1: ambos verdad eh, felino y canino sí okay entonces okay. no hay tanto marcaje sí hijo que yo te juro que yo no tengo perros machos por eso porque tuve uno al que amé con todo mi corazón que no era mío sino era de mi marido pero luego me adoptó a mí y yo lo llevaba a todos sí. lados y ya sabes iba por el mercado de Coyoacán y este alzando la pata en cada puesto pues, me claro, quería morir claro. <ríe> no era era un caballero ¿eh? estaba súper educado pero pues bueno al final un animal, entonces yo decía, qué oso que no me vean, pero bueno, ya ahora tengo puras hembras, la verdad por eso, oye, iracema decías al principio que había otros beneficios de salud para los perros al estar esterilizados y que hablaríamos de eso un poquito más adelante entonces, ha estado aquí Alexis Montes, un oncólogo uh -huh. que es no sé, quizá lo conoces eh, me sí, parece claro. que es extraordinario afortunadamente no he tenido, no he requerido de sus servicios pero él nos dio una estadística espeluznante, y la, la estadística estaba buscando y no la encontré, pero algo así que si tú esterilizas a una perra, tiene la posibilidad de 0.3%, una cosa así, de tener cáncer de mama. Entonces, le estás bajando las posibilidades, o sea, casi que ni tendría cáncer si si la esterilizas, claro. ¿no? Uh -huh. Así
2: es, así es. Sí, sí es. Es muy importante la relación que hay entre eh, un animal entero, ¿no? bueno, en este caso una hembra completa y la relación con el cáncer de mama eh, sí en, en edades adultas no así como en machos eh, la presentación de hiperplasia prostática que bueno no necesariamente es cancerosa pero la hiperplasia prostática es muy parecido el cuadro del ser humano no entonces que empieza con molestias no puede hacer pipí tiene infecciones recurrentes y al final bueno pues cuál es el tratamiento pues tenemos que evitar, ¿no? ¡Oh! la próstata y, y bueno y pues va pues la casa ¿no? ¿No? Entonces, hay ciertas razas preexponentes, pero sin embargo, la incidencia de vértebras prostáticas es
1: muy alta, ¿no? En los perros adultos. Órale, pues una razón más para operarlos. Oye, Exacto. y algo que fíjate que no sé por qué nunca lo he preguntado cuando hemos hablado de este tema es, ¿cómo le haces para que tu hembra macho felino o canino no engorden después de esta operación? Fíjate que yo he tenido varios, todos los he esterilizado, y una sí engordó, yo no la esterilizé ella me la entregaron así, pero tengo otra que, bueno, ni siquiera le cambió el carácter ella sigue siendo una cachorra, casi tiene cinco años ya, y su comportamiento y su físico son muy delgados y es muy muy infantil bueno, infantil, pero muy cachorra claro. por decirlo así, no obstante Milka mi otra perra era como una malinois, es callejera uh -huh. eh, en cuanto a delgada porque es como pastor alemán pero albina, y ¿Sí? pues sí está gordita además tiene hipotiroidismo, entonces y los gatos también engordan, ¿no? yo sé que tiene que ver con la alimentación y con la actividad física que tengan, pero ¿cómo le hacemos para que no caigamos en esto?
2: Ok, bueno, primero que nada, sí se considera un mito que engorden, pero, eh, oh, sí, pero no. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ellos están enteros, cuando tanto las hembras como los machos están enteros, tienen un aliciente para buscar salirse, para buscar hembras, están ansiosos, están inquietos. No, están viendo si lo logran, si no, son eh, territoriales, entonces bueno gastan mucha energía. Cuando nosotros los esterilizamos o los castramos, ellos bajan, baja, aparte de que baja su metabolismo, esa necesidad de actividad, de buscar salirse, de buscar a la hembra, de estar excitados de moverse mucho, disminuye también. Mm -hmm. Entonces, bueno, depende de nosotros que la actividad física se conserve. Y obviamente, pues bueno, ¿no? el, el control de alimentos pues pasa con nosotros, ¿no? Se pasó en la pandemia, estoy en casa, estoy pues cerquita del refri, no tengo que salir para moverme, entonces, bueno, pues todos ganamos peso, ¿no? Pasa exactamente lo mismo con ellos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que evitar el sedentarismo en nuestras mascotas, nosotros tenemos que salir a que ellos tengan actividad física, ¿no? A lo que estaban acostumbrados para que puedan conservar su peso.
1: Wow, sí, pues sí. Ahora sí que nosotros tenemos que abonar y ayudar a que ellos Exacto. no no caigan en esto, ¿no? Que sí es terrible Exacto. porque ya trae otras consecuencias. Oye, ¿y cuántos celos tiene una hembra perro y una ¿Ah? hembra felina? Porque creo que hay una, bueno, este, diferencia abismal.
2: Sí, claro, claro. Hay una diferencia. Por ejemplo, un perri, una perrita tiene entre dos y tres celos. Anuales. Sí, eh, al año, así ajá. es, pero una gatita estamos hablando de entre 6 y 8, Ay, ¿no? Ajá. Entonces, y pues bueno, una una gatita a los 28 días puede entrar en celo nuevamente, ¿no? Si, si es que tiene la estimulación de un macho. Entonces, entonces, bueno, el, el control de la población felina pues tendría que ser mucho más estricto, ¿no? Eh, que con los perros. ¿no? Nosotros de alguna forma podemos tener controlado el celo en las perritas, solamente encerrarlas, pero con los gatos es mucho más difícil.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Y ese es uno de los puntos muy importantes. El control de la población de perros. En México sabemos que tenemos millones de perros en la calle, no cientos y, y miles, millones. Ya me acuerdo, creo que son siete millones ahorita, algo así. Y van en aumento y en la América Latina tenemos también el primer lugar. Es alarmante. Y bueno, ustedes dirán, pero mi perro está en mi casa. ¿Qué tal que se escapa? ¿Qué tal que llegas al parque y resulta que la hembra, el, el propietario, es irresponsable y saca a la hembra donde Van todos los, los perros y tu perro la monta y en ese momento tiene este la embaraza, en fin, es bien importante el controlar y también seamos dueños responsables. Y si la hembra está en brama no hay que exponerla porque es instintivo, por más que le hagan, ustedes pueden tener problemas incluso personales con algún macho porque quiere montar a la hembra, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado.
2: Sí, claro, como bien decías, es un problema de salud pública, uh -huh. ¿no? El, el tener eh, perritos y gatitos sin dueño es un problema importante. Nosotros lo vemos mucho, ¿no? También es una situación estacional, por ejemplo, eh, llega Navidad y todo el mundo tiene perros y gatos, uh -huh. pero pues llega en, en finales de enero o febrero y ya crecieron, y entonces pues, ya empieza el abandono, ¿no? Nosotros sí. recibimos, no sabes cuántas llamadas recibimos de, pues es que mi hijo pidió un perro, pero no podemos tenerlo, Uf. ¿no? Estamos ahorita enfrentándonos a, ¿qué crees? En pandemia adopté un gato, pero ahora yo me voy a trabajar, ya no lo pude tener sí. ¿no? Y bueno, son condiciones muy, muy alarmantes, ¿no? Porque si nosotros no nos aceptamos, pues a la larga esos, esos pasitos nos van a quedar en la calle.
1: ¿no? Totalmente. Ay, Iracema Aguayo, gracias por estar aquí. Eh, ¿Dónde podemos localizarte si alguien quisiera hablar contigo, comunicarse a dónde te encontramos?
2: Claro que sí, les Pasa el teléfono de los por favor, cualquier duda que tengan al respecto del procedimiento de la esterilización o de comportamiento, llámenos, no tienen ningún costo, nosotros estamos aquí para ayudarlos, y bueno, nuestros teléfonos es el 55 55 99 26 26, o mi correo es iracema.aguayo por favor, acérquense a nosotros, acérquense a los médicos veterinarios para ayudarlos, para guiarlos y para decirles cuál es la mejor alternativa para hacer más cosas
1: maravilloso. Ven otra ocasión para que sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias, gracias. Irasema. No, de qué. Mucho gusto. Igual. Cuidados de Garra. Pues Garra, escuchas, no sé ustedes, pero a mí nunca me ha sucedido, pero sí es algo que de pronto lo pienso. Y la verdad me, me da un poco de miedo el pensar que mis perras podrían pasar por un episodio neurológico, que tuvieran alguna convulsión, algún ataque de epilepsia. Primero, porque no sabría qué hacer. Segundo, porque porque sentiría horrible y tercero porque esto eh, según yo indicaría que hay un desorden neurológico. Y como aquí nos gusta hablar de todos estos temas como para tener un enfoque preventivo, para observar a nuestros animales y conocer su normalidad, entonces está aquí la doctora Pamela Arriaga Montero, quien justamente es especialista en el tema de neurología. Ella va a hablar acerca de estos temas, tiene un diplomado en neurología veterinaria, tiene seis años de experiencia en esta área, salió de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia de la UNAM y es fundadora de Neurología. Así que, Pamela, primero, bienvenida a Amores de Garra, y segundo, pues estoy segura que por allá hay personas que ya han padecido, bueno, no ellas, pero algunos de sus animales, han pasado por alguna convulsión, algún ataque epiléptico, y quisiera que nos hablaras antes que nada acerca de qué es un desorden neurológico, y ya luego vamos a ir hablando específicamente de síntomas y demás, y bienvenida Amores de Garra.
2: Hola, muchas gracias. Gracias por el espacio que me brindas el día de hoy para platicar de este tema tan interesante. Bueno, un desorden neurológico implica cualquier punto realmente del sistema nervioso. Propiamente estamos acostumbrados a relacionarlo principalmente con el cerebro y las convulsiones como tal, pero en realidad también implica, por ejemplo, la médula espinal y los nervios periféricos a grandes rasgos, ¿no? Entonces, mm. eso es... Realmente lo que a grandes rasgos tenemos que estar muy atentos ¿no? de que nuestro perrito o gato pueda tener afectado. Ok,
1: y entonces una convulsión y también un ataque de epilepsia tiene que ver con esto, con desórdenes neurológicos.
2: Claro, por supuesto. Mm. Un ataque o una convulsión como normalmente lo conocemos es una lesión propiamente que nos indica que hay una alteración en la corteza cerebral de nuestros animales domésticos.
1: ¡Qué horror! Ok, a ver, vamos a ponernos en el caso de que de pronto mi perro empieza a convulsionar. ¿Qué es lo que tengo que hacer, Pamela? Si es la primera vez, porque habrá quien está ahorita escuchándonos que ya tenga experiencia y sepa muy bien cómo proceder.
2: Claro, cuando nuestro paciente tenga algún tipo de episodio eh, de estos, lo que tenemos que hacer es primeramente guardar la calma porque si nosotros no estamos calmados y controlados, no vamos a ser capaces de poder ayudar a nuestro perrito o gato. Entonces, ese es un punto muy, muy importante. Yo siempre les recomiendo que tengan a la mano algún dato de algún hospital o clínica veterinaria que sea 24 horas para que podamos acudir de inmediato, ¿no? Propiamente no se recomienda la administración de fármacos porque no sabemos el efecto que puedan tener en los pequeñitos, ¿no? Aunque sean dos humanos tengamos cierto conocimiento, hay muchos medicamentos que pueden generar una toxicidad en ellos. Entonces, lo más importante es estar calmados ...y acudir de inmediato con algún médico veterinario cercano... ...que nos pueda ayudar a estabilizar a nuestro paciente. Una vez pasado este primer paso, bueno, ya con calma podemos llegar a, a buscar algún sitio de referencia donde haya propiamente un especialista en neurología veterinaria que le pueda dar seguimiento a este caso, ¿no? Y poder determinar la causa, así como el mejor tratamiento para ello.
1: Ok, entonces lo que dices es tener a la mano el dato de un hospital para llevarlo en ese momento y no darle fármacos, lo cual creo que pues es evidentemente muy importante, porque como decías al principio, está indicando este ataque, que hay una, una lesión, pero depende de dónde esté ubicada y cuál es la causa, que es lo que hay hacer, Ahora, al verlo convulsionando, ¿qué hago? ¿Lo agarro? ¿Lo dejo? Además, es importante, creo, observar cómo es, ¿no? ¿Qué es lo que pasa o no?
2: Claro, es una situación muy complicada para nosotros como propietarios porque no estamos acostumbrados a, a verlo, pero si tenemos la oportunidad, por ejemplo... Hoy en día todos tenemos un celular a la mano con una cámara y video, entonces si podemos llegar a grabar este episodio, aunque sea unos momentos, en el momento en que podamos llegar con algún médico veterinario, la verdad es que es de mucha ayuda, ¿no? Por supuesto no meterle objetos a la boca, tratar de tenerlo en una superficie plana, porque muchas veces estos episodios ocurren cuando los pacientes están encima de un sillón, o encima de una cama, se pueden caer y lastimar, mm -hmm. o al borde de unas escaleras, ¿no? Entonces... Buscar una superficie plana es bien importante, hacer un pequeño video, tratar de no administrar medicamentos sino no meter cosas a la boca. En humano es muy común que queramos este, sacarles la lengua para que no se ahoguen, pero ciertamente pues como hay una alteración del estado de conciencia, pueden lastimarnos.
1: Y en los perros y o gatos, ¿es eh, recomendable hacer esto, tratar de, de moverles la lengua o no?
2: Realmente no, porque sí pueden llegar a, a lastimarnos, ¿no? Ah, Entonces... Okay meramente pues tratar de estar ahí con ellos para tranquilizarlos,
1: ¿no? De acuerdo. Ahora, hay perros que son perros que están entrenados para ayudar a personas que justamente padecen de epilepsia. Y ellos lo que tienen está, es un entrenamiento para estar sensibles a los síntomas pre el ataque. Entonces, los perros pueden hacer este servicio para nosotros y tú, si tienes epilepsia, tienes a un animal, así para que te ayude a detectar y que, como señala si estás en una escaleras te sientes en ese momento o bueno que busques un lugar para no caer y pegarte en fin tú como propietario claro que no estás pensando que tu perro tiene este problema o no lo sabes puedes ver ciertos síntomas pre el ataque que te pueda ayudar a que lo pongas en una situación que decías en una superficie plana y demás o es muy difícil entender que algo va a pasar
2: no, esto es porque realmente cuando un paciente tiene crisis epilépticas hay varias fases que suceden y una antes tiene un nombre que se conoce como aura, que la definición es una sensación subjetiva que antecede como tal a la cumbre ¿no? de, del episodio de la crisis en sí. Entonces también nosotros podemos identificar el aura de nuestras mascotas. En ese momento o el día que los pacientes van a tener un episodio, ellos llegan a estar más apegados con nosotros tienden a, a estar temerosos, mucho más ansiosos, es completamente, eh, como su nombre lo dice, algo subjetivo, pero cuando convivimos día a día con nuestras mascotas, logramos identificarlo, entonces sí es posible que podamos llegar a, a saber hasta cierta manera cuándo va a tener un episodio, también es muy importante que sepamos que los pacientes que padecen crisis epilépticas, el estrés puede ser un factor detonante. Entonces, es algo que definitivamente debemos de tener en cuenta. Eh, muchos perritos hoy en día sufren trastornos de ansiedad, así como nosotros, debido al estilo de vida que se vive entonces es bien importante que si nuestro pequeño tiene un desorden de ansiedad sea atendido porque en algún punto eso puede generar pues detonar este tipo de episodios ¿no?
1: ¡Ay, qué, qué complejo! Oye, si ya de por sí todos nosotros estamos alterados en esta vida, pobres de nuestros animales, oye, que, que también padezcan de esto y a propósito de ello puedan sufrir algún desorden neurológico. Oye Pamela y si de repente noto que mi perro como que de, para esto puede haber muchas causas, tiene como una ceguera repentina o tiene dificultad para caminar o tiene una parálisis o le está brincando como un músculo o le, le, se le mueve rápidamente los ojos esto me estaría indicando que algo está pasando a nivel neurológico
2: por supuesto, realmente hay muchos signos que nos pueden indicar esto, como una clase de mareo que nosotros conocemos como ataxia o incoordinación, el arrastre de las extremidades, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. la dificultad para subir, bajar escaleras, camas, sillones que antes pueden hacerlo eh, de rutina, estos movimientos involuntarios de los ojos, ya sea hacia arriba o hacia lateral, por ejemplo, un ladeo de la cabeza, a veces también pasa que llegan los propietarios y dicen, es que como que se recargan algún mueble, eso también es un signo eh, neurológico, ¿no? ¿no? En realidad hay un abanico de, de posibilidades muy grandes.
1: Ay, óyeme, pero qué barbaridad, porque aparte de todo, todo esto que describes también puede obedecer a otras cosas. Oye, ¿y la edad tiene que ver o cualquier animal en cualquier momento, cualquier perro, gato, en cualquier etapa de su madurez, de su juventud puede tener alguno de estos síntomas?
2: En realidad, como seres vivos que son y como mamíferos al igual que nosotros, hay enfermedades muy particulares del desarrollo, lo que quiere decir que hay ciertas cosas que pueden afectar a los cachorros, algunos pacientes en etapas de adulto joven o media y algunos otros degenerativos ¿no? en las etapas en las que son geriatras. Mm. Entonces, desafortunadamente, pueden llegar a afectar en muchas etapas de la vida. no Yo siempre les, les digo que de alguna u otra manera pues es una cuestión de azar. Claro que hay razas más predispuestas a padecer ciertas enfermedades que otras. ¿Como cuáles eh, en este ¿cuáles? caso? Razas, por ejemplo, como los Pug, como Boxer, como Chihuahueños, dependiendo los pastores alemanes, dependiendo Uy. de la raza, son las enfermedades a las que nos vamos orientando. Pero bueno, siempre es importante estar informados para que podamos darle la, la atención óptima. no Entre más pronto podamos atenderlos, podemos llegar a, a paliar o a tratar las enfermedades si es que tienen cura y si no, pues a manejarlas de una mejor manera. Uf,
1: oye, y obviamente si hay un tumor en el cerebro, pues va a provocar algunos de estos síntomas, bueno, de, estos, de estas señales de las que hablábamos, o si a lo mejor tuvo una infección y le puede causar algún síntoma, bueno, alguna señal neurológica o, o que haya ingerido un veneno y entonces le provoque algo de esto, ¿esto es posible?,
2: Claro, por supuesto, las causas son diversas, ¿no? A los pacientes también pueden generarles eh, accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, mm. eh, las intoxicaciones, claro que sí, este, los tumores, realmente el pronóstico de este tipo de enfermedades evidentemente depende de la causa y de cuánto tiempo tardemos en atenderlas. Es cuestión de, de hacer el abordaje diagnóstico y, por supuesto, pues referirse a algún especialista en el tema para intentar ser lo más certeros posibles. no Y en el caso de que padezcan algún tumor intracraneal o adentro de, del cerebro, por ejemplo, no sea candidato a, a tener una cirugía, la verdad es que muchas de las ocasiones, por malo que sea en el pronóstico, también podemos eh, llegar a paliar los signos, siempre con el objetivo de que puedan tener una calidad de vida, ¿no? El tiempo que estén con nosotros, que la pasen lo mejor posible, a pesar del diagnóstico que puedan llegar a tener.
1: Claro, esa era mi siguiente pregunta, el tratamiento. Obviamente depende de la lesión, de la causa, de la etapa en la que esté, pero la mayoría, bueno, eh, todo se puede tratar y palear como dices, ¿no? Entonces se puede mantener una buena calidad de vida que es lo que a lo que todos aspiramos personalmente y para nuestros animalitos, ¿no?
2: Y claro, al final de cuentas, son un miembro más de la familia, ¿no? Entonces, con todas las buenas cosas que nos dan el amor, la compañía, pues evidentemente nadie quiere que, que sufran,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo. Pamela, muchísimas gracias. Ha sido muy aleccionador todo lo que nos dices. ¿Dónde te podría localizar la, la persona o las personas que quisieran comunicarse contigo? ¿Tienes redes, teléfono? ¿A dónde te pueden encontrar?
2: Así es, pueden eh, seguirnos en el Facebook de NeuroPet, donde nos dedicamos a trabajar con pacientes que tienen problemas de ortopedia, neurología eh, y fisioterapia principalmente, pero bueno, también tenemos eh, consultas generales sin ningún problema. Estamos ubicados en Laguna de Tamiagua, número 61, Colonia, Anahuas primera sección, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, nuestro teléfono de contacto es 55 15 49 10 55. Previa cita, sin embargo, si alguien tiene la necesidad, con muchísimo gusto los atendemos.
1: Genial. Muchísimas gracias, Pamela. Vuelve pronto para que sigamos hablando de estos temas. Gracias. Gracias a ti, un gusto. Adiós. Bye. Muy bien. Pues ahora, agarra escuchas, nos vamos a ir rápidamente a un corte. Y no se vayan, esto que están escuchando es Juan Soto, fantasía, ¿no? Esta vida de fantasía que quisiéramos todos llevar, pero pues bueno, a veces no es posible. Entonces, les decía que no se vayan porque vamos a tener al doctor Luis Quiñones, que ya ustedes lo conocen, ha estado con nosotros en dos que tres ocasiones, para hablar acerca de la diabetes. Vivió un artículo bien bonito al respecto y además va a hablar que ya lo hemos hecho pero creo que es muy importante y más después de la pandemia y de todo lo que le dimos de comer a nuestros animales esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta no se vayan que volvemos aquí al 102.5
0: ¡Hey, quieto! Quédate con nosotros, en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Anthony Escandón, esto que se llama Floto. Qué ganas de estar flotando. A ver qué les parece esta canción. Bueno, no la tenemos toda completa, pero les recuerdo que en Spotify pueden ir y visitar bajo mi nombre la lista de Amores de Garra y ahí van a encontrar muchísimas canciones que he puesto a lo largo de los tres años y tres meses que ya llevamos al aire. Soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra por el 102.5fm. El teléfono de nuestro WhatsApp es el 552-213-1357. Redes Dominique Peralta y Amores Garra en Instagram y Facebook Amores de Garra el lunes el podcast en mbsnoticias.com en donde en este momento estamos allí en vivo por si lo quieren escuchar en sus dispositivos ya sea su computadora, teléfono y en, también en la aplicación y en el resto de las plataformas que reparten contenidos de audio como iHeartRadio, Himalaya, Apple e mbsnoticias.com por supuesto van a encontrar el podcast de este programa, también pondremos las ligas en nuestras redes
0: Cuidados de Garra
1: tengo entendido que la diabetes es una enfermedad, bueno, que ya sabemos que es tremenda porque ataca a humanos y a animales, no por igual, pero sí se, se estima que uno de cada 100 perros cuando llega a los 12 años podrá desarrollar diabetes y en gatos está estimado que uno en 50 o uno en 500 puede desarrollar la diabetes y bueno, estos son, ya saben, México no, no nos distinguimos, no nos destacamos por las estadísticas, pero en Estados Unidos estos son los números que tomé, y tengo a Luis Quiñones, al doctor Luis Quiñones, quien es ya un frecuente amigo querido de este programa, quien saben que salió de la Facultad Veterinaria de la UNAM, de la Facultad Veterinaria, tiene un diplomado en pequeñas especies, 31 años de práctica profesional y 20 en cardiología y geriatría veterinaria, escribió el libro Vida de Perros, Cuentos y Relatos, alguna vez leímos algo aquí al aire de, de este libro, tiene artículos médicos para revistas de mascotas y colabora con artículos para páginas web, también en radio y también en televisión. Luis, qué gusto tenerte otra vez por aquí para que nos platiques, porque han de saber que acaba de escribir un artículo muy bonito que ahorita les vamos a poner en las redes al respecto de la diabetes, no desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista vivencial. Así que cuéntanos, Luis.
0: Muchísimas gracias, Luis. Pues sí, realmente la, la diabetes es una enfermedad Oye, ataca perros y gatos. Las estadísticas que viste cuando son muy reales, pero si pensamos que en cada consultorio puedes tener, no sé, 200, 300, 500 pacientes, digamos, pues podríamos pensar que en, en cada consultorio hay un paciente con diabetes. Uy. ¿sí? Depende de. Eh, digo, es muy interesante tratar el tema para que el auditorio sepa qué eh, signos hay y poderlo prevenir de alguna manera, ¿no? Entonces. Eh, ¿Para qué? Para que le ayude al veterinario, me está pasando esto, el veterinario tenga la agudeza, claro, medir de, de, una, de una glucosa en el consultorio es hoy muy sencillo, ¿no? Ya no tienes que mandarse una química, aunque después la tengas que mandar por, por metodología y, y descartar otras situaciones, pero con una gotita de sangre prácticamente... Es, Mires la glucosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es muy importante, este tema, ¿no? Tratarlo y platicarlo.
1: Exacto. Oye, ¿y qué es lo que pasa? Cuando te da diabetes, eh, lo que pasa es que dejas de producir insulina. ¿Qué es lo que pasa?
0: Sí, claro. Este, viene muy bien tu pregunta, ya que pues podríamos dar por sentado, que pues todo el mundo sabe que es la diabetes, sin embargo, pues vale la pena puntualizarlo. Pues la diabetes es la eh, elevación de la glucosa sanguínea por falta de insulina o disminución de esto. Puede ser ausencia total o disminución simplemente, ¿no? Se comporta muy similar a lo que pasa en humanos. se van, Nada más que en los humanos, pues, vivimos muchos años. Entonces, el proceso, pues, se va, paulatinamente se van agotando las las células eh, beta del, del páncreas que producen la insulina. Se van agotando, se van. Y tiene una diabetes tipo 2 y después tiene una diabetes tipo 1, ¿no? Que ya es totalmente insulinodependiente Y viene el tratamiento con la insulina. Igual pasa en los animales, Nada más que el tiempo es mucho más corto, es decir, tienes un paciente, no sé, seis, siete años o más mayor, que es lo más común, y eh, el tiempo es muy corto. Sin embargo, lo que la, may la gran mayoría, esto es importante decirlo, alcanzan a tener un buen nivel de vida, ya que el tiempo de vida de, de los perros y los gatos pues es muy corto, entonces, generalmente, no si son bien cuidados, no van a morir de diabetes, van a morir de otras cosas, de otras complicaciones.
1: Uh -huh. Sí, que es a lo que debiéramos aspirar, porque la diabetes es una enfermedad de alto mantenimiento y que tiene muchas repercusiones. Oye, vale, si
0: no la controlas, perdón, uh -huh, pues sí. entonces vas a tener secuelas,
1: ¿no? Exactamente. Decías acerca de la edad. Es más común en gatos y perros de edad madura y ya que son mayores, seniles, sí. podríamos decirlo así, pero también le puede dar a, a perros, a cachorritos, a, a animales jovencitos, gatos. No, 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 sería ¿no? muy difícil, okay.
0: muy difícil. Aunque hay un inmunológico que es una de las causas que se postulan para producirse la diabetes, en y, y los niños ocurre, o sea, hay niños que nacen con, con, con la diabetes prácticamente, la desarrollan al poco tiempo, niños de uno o dos años, y prácticamente ya no tienen insulina, ya se les acabó, se acabó por una cuestión inmunológica, ¿no? autoinmune, y se quedan sin. Eso puede, ocurrar, eso puede ocurrir también en la sin embargo, no es lo común, ¿no? Sí, exactamente.
1: ¿Y hay ciertas razas de gatos que tienen predisposición, de gatos y de perros, que tengan predisposición a esta enfermedad? ¿O sería en estas condiciones que has descrito, la edad y demás?
0: Sí, más que nada sí, el peso, la mala alimentación, la falta de ejercicio. Es una enfermedad que podemos prácticamente clonar de los humanos y, y explicarla eh, igual en términos perros y gatunos y podrían ser las mismas causas, sin embargo, la, la autoinmune es la, la causa principal, ¿no? Entonces, más que razas, diríamos que es como eh, hábitos. Sin embargo, hay perritos que no tienen sobrepeso, un gran sobrepeso, y, y desarrollan la diabetes. No como eh, de ese pequeño relato, ¿no?, de, que es una historia real, ¿no?, de don Raúl, que lo van a subir ahí, con su gatito, con su perrito, perdón, Ruli, que no, no, no pareciera que tuviera ninguna disposición, ¿no? Y sin embargo, pues ya cuando trajo los signos, medimos dimos la glucosa, pues ya la tenía a 515 miligramos, no. que ya es altísimo Ajá. es altísimo Estaba a punto de una tercocidosis, ya no. ves que es una de las consecuencias. Sí.
1: ¿no? Qué horror, qué, qué miedo, eh ya estoy pensando en Milka, que ya tiene 11 años y nada más
0: no, no quiero ni
1: pensar mejor.
0: <risa> qué horror. <risa> Hay que hacer medición, es una química sanguínea, eso es muy importante. ¿Cada cuánto? Eh, cada seis meses a partir de los ¡Órale! digamos ocho nueve años dependiendo el veterinario se mm. tenga la precaución o eh, la sospecha se están recomendando esas pruebas cada seis meses, cada año una de esas pescas son una cosa alta etcétera ¿no? y para los signos, está pendiente a los signos, pero sí si sí ayudan las químicas a esa edad, a, por lo menos cada año digo pues a ver cómo está su estado físico general y que en un momento pues puedes determinar una glucosa alta y empezarlo a tratar.
1: Oye, y los signos a los que hay que estar atentos, que esto es muy importante. Bueno, primero lo que decías, la alimentación es muy importante, que sepamos que tengan eh, actividad física eh, considerable, dependiendo de su estado de salud física, en fin. Pero señales que me están indicando claro. que mi animal puede eh, empezar a contraer la diabetes o ya la tiene.
0: Generalmente, lo que llamamos las, las, las pesas, tres polifagia, poliuria, polidipsia. ¡Ay! Es la que nos, nos es enseñan en la carrera. <ríe> polifagia es que comen mucho, ¿Polifasia? van a orinar mucho, eso es la poliuria y la polidipsia, que va a hacer que tomen mucha agua, así, como compensación a, a, a esta azúcar que se está liberando a través del riñón y que está arrastrando líquidos en una diuresis, se si llamamos osmótica la glucosa va sacando agua, entonces genera una sed. Como la glucosa no entra... A las, células, a las células del cuerpo, entonces eh, el animal empieza a comer porque no tiene energía. básicamente uh -huh. uh -huh. un, un coma diabético, una cetoacidos diabética, es porque se quedó sin energía a las células. Entonces viene una serie de consecuencias metabólicas que son mortales. Ese es uno de los signos eh, más comunes. Recuerdo un caso muy cercano, muy reciente, es una perrita PUC eh, de 10 años, 9 de 10 años, y lo que notó la dueña fue que había bajado de peso. Era una forma así súbita. Medimos sí. la glucosa inmediatamente estaba altísima. ¿no? La ajá. corroboramos con el laboratorio y empezó su tratamiento. Y ahorita que hablemos de, del monitoreo, les voy a platicar el caso de estos dos perritos también. Falta de apetito, también puede darse el caso después que estuvo comiendo ya se está agotando el animal y deja de comer. Y okay. por último, pues pueden postrarse y, y estar en, a un paso del coma o en el coma mismo, ¿no?
1: No, no, bueno, ya, Luis, o sea, de aquí a, a llorar, ¿qué te puedo decir? A ver, nada más repíteme, Polifasia es cuando comen mucho, poliuria cuando comen mucho, es cuando orinan, no. ¿y poli es la tercera? Polidipsia es Dipsia. tomar mucha agua. Dipsia, agua, ok. Y a ver, dinos del monitoreo.
0: Del monitoreo, eh, eran, anteriormente lo hacía el veterinario, y le daban esa, digamos, responsabilidad haciendo monitoreos en la semana, algo, pues como no es frecuente, no puedes llegar a un buen buen este, control, mantener la glucosa, digamos, en un perro. Si lo mantienes en 150, 180, ya estás del otro lado. 250 uh -huh. 300 arriba, pues no está muy bien la cosa, ¿no? Entonces, hacía monitoreos, pero con los glucómetros y con toda la tecnología que hay ahora, el dueño lo puede hacer, hinchando con un, con el digamos, este el, aparatito que traen los glucómetros, este lápiz, que es una punción, puncionas un pedacito de la oreja, te saca una gotita y la mides al momento. Ese es un buen monitoreo. Claro, hay que tener cuidado con esa oreja que no se infecte, está limpiando, y el paciente también. Enseñarle a que colabore. Y no todos los pacientes son fáciles. Uh -huh. Entonces, digamos que una buena perspectiva para uno, que le hagan tres, cuatro, cinco mediciones a la semana, porque no es falsería y, y idealista decir ah este sí lo hago diario y lo hago por lo menos seis veces al día que eso sería lo normal digamos de comer después de comer uh -huh. después otra vez de comer en la noche y actualmente hay unos eh, sensores que se implantan es como un parchecito como una corcholata eh, esto está en humanos y se adapta perfectamente para para los perros no tanto para los gatos por el tamaño pero también es factible y este este sensor dura 14 días, y ya nada más pasa tu celular con una aplicación, y te da la lectura, lo puedes medir las veces que quieras, ese sería lo ideal, y aquí lo hemos intentado, y nos ha funcionado, principalmente con el Yorkie de 12 años, eh, precisamente de este relato, el señor Raúl, que se dedica en cuerpo y alma a su perrito, mm. y lo ha hecho muy bien, porque lo mantiene
2: mm -hmm. eh, con
0: buenos niveles, entonces eso ayuda muchísimo y también evitar el lado contrario, que cuando tú tienes un muy buen control con, con insulina, te pasa que puede haber hipoglucemia y también es peligroso, que se te vaya a desmayar, se te vaya a convulsionar, uh. pero con un monitoreo frecuente evitas ese tipo de situaciones. Entonces ahora pues la verdad es que es, es tienen mejores expectativas que el años atrás.
1: Claro, es que hay que aprovechar la tecnología, los avances, tanto estudio, tanta investigación. Pues Luis Quiñones, muchísimas gracias nuevamente por todo lo que compartes con nosotros. Estemos alertas entonces a la diabetes y dime a dónde te podría localizar la gente que quisiera contactarte.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por todos ustedes. Y eh, está en el celular 55 31 88 4808 a una clínica Perriwau. Ocampo 306, esquina de Guadalquivir aquí en la colonia de Cuauhtémoc
1: ¿Nos repites tu celular? 55-31-88-48-08 Maravilloso Muchísimas gracias y ven pronto para hablar claro de más sí. temas
0: Un abrazo, muchas gracias Igual muchas
1: gracias. Pues ya escucharon todo lo que debemos y no hacer, cómo debemos de cuidar a nuestros animales. Ay, por favor, que no les dé diabetes, es terrorífico. Estamos terminando la sesión de hoy de Amores de Garra. Esto que escuchan es de Emily Wells. Take it easy, San Francisco. Yo diría, llévense leve, México, Ciudad de México. En Spotify tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta, y ahí van a encontrar la lista de Amores de Garra, donde hay miles de canciones, bueno, no miles, cientos de canciones que eh, entre sí no tienen mucha relación, pero que han tenido algo que ver con el programa. Programa. Y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y Luis Morán en Los Controles. Nos escuchamos el próximo martes con Jesse en Exa, entre ocho y media y nueve, con Pontón el jueves tipo 12.30 o un poquito antes. Y el próximo sábado, por supuesto, de 2 a 3 de la tarde. Quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza y yo me despido, soy Dominique Peralta. Y ya saben, la mirada no en el celular, sino en la calle cuando vayan paseando a sus perros. Por bienestar y el de su animal. Ahí se ven.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.